0: 哈 e 各位小朋友、大朋友，我是菜鸟老师 Call Me， 欢迎收听菜鸟老师的周记。耶、yeah, ，又到了令人愉快的星期五下午啦！那在周记开始之前，我要先感谢大家这个三个礼拜以来的支持。我前两天看，光第一集就有115次收听的总人数。然后总收听的量就是三集加起来总收听量还是突破两百次，真的很感谢每一个愿意这样听我说话的你们，而且就是也收到了很多人私底下来跟我讲说，哎、欸，很喜欢这个节目，然后不管是同学啊还是学妹啊都。很多人来回馈我、啊、还有学姐也都有很多人来回馈我说很喜欢啊，听我的声音，<笑>我真的不知道，我真的不知道，原来大家觉得我的声听声音有这么美妙的魔力，<笑>谢谢大家，有一种完整了我梦想的感觉。那还有我上礼拜讲说，哎、欸，去评分，就真的很多人去评分呢，直接多了四个五颗星，真的很感谢大家。好，那废话不多说，我们就来开始今天的周记吧。上个礼拜六呢，我跟我妹妹，就是我们家，就是假日都会去有去图书馆的习惯。那我们晚上的时候，我们就去旁边，就刚好那个图书馆旁边有一个夜市，是那种小型的。然后就是好像，而且因为礼拜六它没有非常多的摊位，然后我们就在那边逛街的当中，我真的要跟大家分享了一个非常棒的表演，它叫一火舞团，就是其实。嗯，我们开始不知道原来礼拜六会有这个表演，所以只是在你知道逛街的当下，然后就看到旁边，哎，为什么会有火在窜的那种感觉？就发，我就发现哦，原来他们在表演火舞。对，然后后来我就跟我妹慢慢的靠过去，然后他们就又要开始另一段新的表演的时候，我们就坐在第一排，然后就很荣幸的可以在一个非常好的位置观赏。嗯、呃，我觉得最让我印象深刻的是，他们表演的时候眼中的那股热爱还有能量，真的不管舞台多小，那个舞台大概不超过嗯四平方公尺吧，就是你知道很小的一个面积，然后又就是整个是暗的，然后观众也不超过，应该没有不会超过三十个人吧，就是只是那种来旁边逛夜市的。呃，民众，然后就在旁边看到的时候，就过来观赏这样子。结果他们每一个人表演，总共有三个人上台表演。尤其是第二个跟第三个表演者，好像是蝴蝶，另外一个好像是鬼什么的。然后反正就是他们三个的表演都很让我惊艳，因为他们的眼中，你可以看到他们在表演当下，他看着火的那个热爱跟那股能量。他们在做自己最喜欢的事情，你可以从他们的眼中看得出来。我真的是看到默默在掉眼泪，因为就像我们在做音乐上的表演也好，然后或者是做任何大大小小的演出，真的不管观众即使只有一个人，还是有整个音乐国家音乐厅的人，我们都应该要热爱自己当下正在做的事情。这是给我最大的震撼，所以哦，我真的很推荐大家，如果有计划，可以上 FB 去搜寻一火舞团，他们的表演真的非常精彩，也可以就是追他们看他们，因为他们好像会有各个夜市这样子跑透透的行程，所以你们可以去嗯、呃、观赏。好，再来是礼拜一，呃，礼拜一是一堂课，叫做艺术与人文课程教学。那我想跟大家分享一下，在那堂课，我们有做了一个叫视交的活动，但很多人都不太清楚视交是什么东西。呃，这礼拜是我们班的一另外一批人的视交，我是上礼拜视交的。那我来跟大家介绍，简单介绍一下视交好了。它有分两种，一种是有互动的，另外一种是没有互动，就是你要全场就是 hold 住，然后自己去想问题，跟自己回答问题。那我们这堂课，就是我们大四的课。那大三的时候，我们也修过佟老师的课，叫乐器教学法。那也很也要试教，但是老师有一种循序渐进的感觉。一开始他是让我们两人一组试教，而且一开始的试教是比较亲民的那种，就是可以有互动的。那有互动的呢，台上的人会压力比较少，因为你抛出问题之后，台下的人会帮你回答。那我们班也非常可爱，我们班的都通常都会回答蛮。就是每回家都很起劲，然后也很愿意，就是当个乖小孩，或者是有时候就捣乱一下来增增加气氛，比较不会那么严肃。对，那试教的话，就是要在台上，然后把所有的教具一字排开，然后他他会老师会先设定时间，比如说一堂四十分钟的课，他会要你在比如说十二分钟内把它试教演示完成。那我们就要自己去设计每一个活动的长度，或者是一个本来可能一个十分钟的活动，我们可能把它浓缩成两三分钟，要把它呈现完毕，这样子。那我这一个最近这一次的试教，我的题目是等下，我的题目是呃快乐的向前走，就是大家应该很熟悉这部这,咳咳这个曲子吧。我们快乐地向前走。这首歌，嗯、对，那这首歌呢，说好教很好教，因为大家应该都朗朗上口。那说难教的点，应该就是在嗯，你会不知道想要教什么，因为课本上面给教师教教师手册上面给的 Q 就是提示，就是习唱快乐的向前走，跟认识二二拍。就这样，所以视交的，呃，准备的过程就会比较困难一点的原因，就是因为像这种比较简单一点的话，我们要努力去想活动，去想内容，让它至少要有12分钟的呈现，要完整的。对，那另外一种视交是没有互动的，你就要自己想问答、啊。比如说，我会说，就是好，那请问这个的话呢，它是几个粤剧？然后就要等一下，好，哦、oh, ，我听到有小明说。四个粤剧，讲很好，像这样子就是没有互动的，那就会比较干一点，因为你台下的同学就会就盯着你，然后我们班是还不会，我们班你知道眼神都很有爱，都会笑着这样看着你，然后因为我常在台上很有些很浮夸的举动，然后他们就在下面窃窃私语，然后我就会觉得哦还好是不会冷，就很干的那一种，我就会更紧张，对，所以这就是我们试教的大概的一个流程。好，再来的话，我想到周二我去带双胞胎的，嗯，他们的一个过程，就是那天我去带他的时候，他们在走走路回来的时候，心情稍稍有点低落，然后其中一个 Sunny 他就跟我说：“嗯，我想要你星期一跟星期五都来，因为我是去二三次嘛。”然后我就我有点我有点吓到，又开始还会错意。我就说啊，哎、欸，可是我一跟五都不会去哎、欸，他我以为他是想要叫我，就是改成一五去，然后呢，就他就说，哦，他后来就说，嗯，可是就是他说另外一个，因为一五是另外一个老师，他觉得他很凶。那当然，我听当下听到的当下，我其实是觉得，首先我有两个想法，嗯，第一个是。可能小朋友就是他才他才他们才幼稚园大班即将毕业，所以他们可能对于“胸这个词的定义跟小学就是你知道我们普通的定义“胸的定义可能不太一样。那我第二个想法是，嗯，他们可能现在情绪很还不太好，所以我们等一下就我要趁这个情绪就是不好的时候，把它转换到好的时候，我们再来上课。所以在走路回家的过程，我就慢慢的。就跟他们聊天呐、啊，然后问他们说：“哎、欸，那那个老师是到底怎么样？”可是他们也学不上来。嗯，我其实后来回家想了一下，之前我也曾经被他们就是有讲过，很少了。但是有一次我在跟 Sandy 呃讲话过程中、上课的过程中，他后来回家的时候，他有就是妈妈有回来之后跟我讲说：“哎、欸、，Sandy 说你有一点点凶。”然后我就心里回想了一下。啊，我突然能理解小朋友的胸是什么意思。他们的胸可能并不是你多大声的咆哮，或者是就是多多严厉的那一种。他们可能只是觉得，哦，你情绪不好，所以你有点，嗯，对我有点态度不好。他们觉得那叫他们定义那个感觉叫胸。那我也的确承认，有时候像我上次的时候，我是因为。孩子可能突然做了一些我本来因为我们的规矩内不允许的事情，所以我可能会稍微我的自己情绪的确也没有到非常完美的一个情况，所以他们那一个时候就会说哦，不，老师有一点点凶，对。可是其实我还蛮把握孩子们觉得嗯不会，我我是一个不会凶的老师这件事，因为我非常想要给孩子一个。正正向的影响，就是在上课的过程中，我曾经有一次在回家，一次回家路上，然后我就，好我忘了讲到什么，然后我就跟他们说，这样的话，我就有点半开玩笑，我说、哦，这样的话我会生气哦。就他们两个就很天真的这样回头看我说，啊、嗯，可是你不会生气啊。然后我就有点，我有点又好气又好笑，我就心想说，我到底平常表现的是多么没有威严的那种感觉。然后我就说。啊，你不要看我这样啊、哦，我其实平常蛮凶的、哦，这样子，小时候吓吓他们，就他们就这样，嗯，可是你不会生，你不会凶啊，你也没有生气过啊，也没有也不会骂人啊。然后后来我就，哎、欸，我其实蛮很感谢，也很把握他们给我的这个评价，对我来说是非常重要的，因为小时候，在尤其是在幼稚园那种年纪很小的时候，我也问过其他同学，老师。可能对于你的好，你会知道，你会喜欢那个老师。可是当他对你只要有那么一点，可能凶，或者是嗯，小时候我们可能会有体罚吧，一点点，可能就是敲手指之类的那一种，我们其实心里还是会揪一下，而且那个感觉会停留的比嗯、呃、好的东西更久。对，所以我想要给孩子们留一种，不老师是这样一个，你知道，就是不想要让他们，同时也是阿德勒的那种正向的。观念了，那我也会继续把握住他们给我这个评价。然后再来是情绪好之后再上课，这是我从吕爸那边学到，就是我三周实习的师傅。呃，我还记得那时候是礼拜三，嗯，最后一周礼拜三，我们我们班上在那一天的早上有举办一个师生音乐会的活动，那小朋友很嗨，因为。呵呵里面会有有奖争拿的环节啊，然后大家看到老师们在台上表演，都有一种你知道发自内心的嗯崇拜感。然后就是他们可能也是嗯嗯，因为普通班的孩子吧，所以可能没有太多机会看到这种真的是呃室内乐合奏的表演。所以他们其实我因为我是带他们。我上他们的课是这个活动结束后第一堂课，马上我接着我的数学课。那我那时候也蛮急的，因为我是最后一个表演的节目，然后我就呃赶快表演完之后匆匆的下台，然后回去带孩子们上课。我还记得我们一回教室，女爸就跟我说：“孔明，先不要急，我们就是等把孩子的情绪好了之后再上课。”然后当下我其实我说我就匆匆的应了个好，然后我就赶快上讲台了。但是我其实并没有把那句话太放在心里，因为我还是把进度看为是一个非常重要的事情。那想当然，我就是我我我有做了一些那个你知道小聊天，我就说啊，大概表演怎么样啊？然后可是我的还在很喘的状态，我的整个状态也是蛮亢奋。孩子们的状态我感觉得出来也是非常嗨的一个状态，有点有点小小抓不住，但是他们他们很乖，所以。他们有想要努力克制自己，但是我给他们的时间太少了。当他们在那个很开心，然后很兴奋的状态的时候，我匆匆真的是很快速的聊了个两三句，我就开始上课了。那那堂课的表现并没有不好，但是能感觉得到他们没有静下心的那个学习的状态。所以，我当然进度上我很努力的拉，但没有我预期的效果。所以我，你其实那天上完课之后，我蛮蛮有点小小的失失落嘛，就是我就有点觉得，哎，怎么会这样？那女霸她就笑笑看着我，就在坐在你知道坐在教室最后面这样看我走过去，她说：“高米。”下一次我们就是还是先把小朋友的情绪整理好，老师的情绪也需要整理，孩子的情绪也需要整理。你宁愿多花个五分钟、十分钟的时间来让他们的情绪稳定下来之后，你接下来的三十分钟，你可以整个效率更好。然后我就哦，原来这样，因为我不知道原来时间是 range 可以拉这么长，五分钟到十分对我来讲，就是一开始我就觉得说啊，那种时间那么宝贵，一定要赶快来上课。结果没想到，就是他其实是有这么长的一个 range 在，宁愿把孩子的情绪整理好，同时我们自己的情绪也要整理好，在上课。所以那一天在上双胞胎礼拜二的时候，我就心里就默默的在一直回忆这件事情。所以在他们每一个活动开始之前，我会花更多的时间整理他们的情绪，因为我不知道，可能是，呃，比较年纪比较小的孩子吧。他们会比较执着于当下的情绪，就是，呃，比较比较难，因为你的一句话、两句话，或是一个活动、两个活动，就那么好的分心掉。所以，我就花了比平常多一点的时间来拉他们。我真的深刻的体会到，说孩子的情绪是好的，状态是好的，再来做活动，就是做我们要今天要做的任务，今天要完成的事情，会比你匆匆的想要赶紧的上课。来的有效率，对，这是我礼拜二学到的一些事情。好，再来是嗯，礼拜三，礼拜三我们上了最后一，真的是因为上礼拜我讲的是最后一堂乐曲分析的课，但这一堂课的乐曲分析其实是拿来考试的，那考了巴尔托克，考了嗯，他的一首曲子，哎，我好像。没有没有带来 ，I'm so sorry。下礼拜我可以补充给大家那首曲子叫什么？因为我也没有很确定答案，但是我就是因为我接下来我们那天接下来还有我们主修老师的家具，就是在中午的时候，所以我也匆匆的就交了个卷，然后跟老师道了谢，然后匆匆离开。我真的觉得完成了这一堂课，因为这堂课其实在我们。就是气象风评都不是一堂太轻松的课，但我蛮 proud 的，就是有完成这一堂课，因为学到的东西真的很多哦。我的那 P D 特别的提醒我要把巴尔托克的，就是你知道细节要讲的清楚一点。那我今天就举例一个八音音阶好了，嗯，八音阶就是它有分 oct o c t， 就是八音阶的代表的英文的缩写哦 ，OCT 0 1 01, 有三种 ，OCT 0 1 OCT 一2跟 OCT 2 3那 OCT 0 1就是从 d 开始。哦，这是、個、琴，我不音准貌似有点不太好。然后这是我们琴房琴，好，然后就往上以半音、全音、半音、全音的方式堆叠为一个音阶，就是类似这样子。呃、嗯、呃、嗯、，sorry。等一下哦，再次、嗯，就是半音、全音、半音、全音、半音、全音，再来半音，全，最后回到全音，就是 O C T 01的音的八音音阶。那再来一二跟二三，就是从升多开始是一二。一样是以半音全音的方式，半音这样上去。那二三呢，就是从 r a y 开始，然后以半音全音的方式往上，那就是三种八音间我今天就举例巴尔托克的，因为这是我们这一次考试的重点内容。好，跟大家做一个小小的提示，哎、欸，一个 point 亮点。好，<笑>再来是呃礼拜四。毕业典礼其实是昨天，这是我人生第二个毕业典礼。我第一个毕业典礼是国小，嗯，第二个我的就是我可能跟别人对毕业典礼经历没有那么丰富，但对我来说毕业典礼都是很珍贵，而且它是一种仪式感吧，有一种真的要迈入下一个阶段的感觉。那因为自学的关系，所以我其实有四年的时间都在家。跟自己相处，那我其实是一个很喜欢上学的人，从小学到国中都是，就是我是那种暑假会开始到后大概后半个月，我就会开始觉得非常无聊，然后很想上学。那通常每天早上起床我都是很有精神，爬起来然后换衣服上学，尤其是第一天我都会早早准备好，然后很开心的上学，就是这是我国小国中的状态。那国中因为上上个礼拜提到的原因，所以我选择自学。那自学的从国三到高三的这四年，我还是很向往学校生活的，但是又会有莫名的恐惧感吧，一点点。当然的话，我知道这，我很清楚了解到这个。错不是我造成的，就是我被霸凌的这个错误不是我造成之后，我就很，我就没有那么大的恐惧，但当然多多少少还是会有一点点。那我所以因为自学了这四年，我真的对于上学更加的，嗯，有一种非常大的期待。我还记得我那时候从台，哎，从，这样直接讲嘛，其实也没差，就是从我家。来到台北找主修老师上课的时候，做捷运，我都可以，就是我都看着，就做捷运的时候，会有一段是会经过我现在的学校的，但当时我是高三生，所以那一段路我就会望着外面的捷运，呃，不是望着,望着外面的我现在的学校，我就坐在捷运上，然后望着外面的学校，那我的学校。经过那一段的时候，我都会在心里。每次看着这个学校，我都会在心里跟我自己说，这、就是我以后要来的学校，就是每一次都会这样。那当我第一天，呃，我还印象深刻哦。昨天毕业典礼的时候，我真的是脑海里闪过很多，就是在这四年在学校的片段。哦，首先我很感谢我妈，她在我上。大学的前几天吧，他就有跟我讲说 c o m i 你看我们自学这四年哦、喔，一下子就过了，所以大学也是哦、喔，四年一下子就过了，你要把握每一天，就是你在学校的生活。当然，其实大一的时候，就是我其实有记住这句话，所以我尽量都有把握住这个原则。但当然，在大二、大三会有一种会大二大概会有一种小小疲乏的感觉，因为就会觉得哎。欸”过了一年，但好像还有很还有三年。但在大三、大四的时候，我真的就是非常把握每一个，不管是跟同学也好，跟老师也好，把握每一个时刻。那回到自学后第一天上学，我还记得是，呃哦、啊，新生训练吧。从新生训练，我就真的感受到我们班同学真的真的不一样哎、欸。就是我来新生训穿了一件，呃，他应该怎么讲？他是一种。呃，有图案，可是它的图案是用缝的，所以它是那种正反面其实长得一很几乎一样的的一件衣服，这样就是我说的是衣服的里面跟外面长得是一模一样，就是你反穿其实跟外就是正正的穿是差不多感觉的一件衣服。我就记我那天穿了那件衣服来新生训练，然后我就想，我就记得我坐在那儿，然后后面呢就有一些人，我就有感觉到有一些人在。小小声讨论些什么，然后就是，我就没有不以为意。然后当他们稀稀疏疏完之后呢，他们就有一个人过来拍拍我的肩膀，我其实也忘记确切是谁。然后他们就说：“啊，你的那个衣服是不是反了？」然后我还就是我还印象深刻是，我就这样左看右看了一下，然后我还回头跟他们说：“哦，没有，这件正反面长得一样。<笑>”然后后来我还记得我有到厕所去确认，然后就还跟他们说这其实没有穿反这样。就我后来回到宿舍的时候，我脱下来我才发现，哎，真的穿反了，因为那个你知道那个标签露在外面。哦，但是我真的觉得很可爱，就是他们可能有正在讨论，然后说这是不是反啦、啊？就是他们还是会很 thoughtful 的跟你讲说。就是提醒你说，就是不想让你尴尬，可是他们又很想提醒你的那种心情，我真的觉得很可爱。那第一天正式上课的时候，我记得我是修了一个在艺社系开的大班课，那个老师其实是出了名的，他比较跳痛，有些人可能没有办法，嗯 ，follow 到他的 tempo， 或是会被他一开始的一些很吓人的话吓到。就他其实是蛮，嗯，有自己想法的老师，但是他非常为学生。照相了，也很关心学生。我还记得我第一天坐在那个教室，那是我正式的第一堂课，就是大学生涯第一堂课。我记得我坐在那个教室，看往外看教室的窗户，我整个人是兴奋到发抖。就是四年了，然后我来，我终于回到我最喜欢的学校上课。然后我记得我就哦，有够开心，那个心情我到现在还是印象深刻。对，所以昨天在参加毕业典礼的时候，还蛮感慨，这四年就这样一晃眼就过去。那我也很珍惜。我觉得老天也可能觉得我自学四年，就是又知道我这么喜欢学校，所以呢，特意补给我一年，就是因为公费生的关系，我需要完成一些事情。如果想知道更详细的话，我应该上礼拜有讲清，有讲的比较详细。对，所以他又再补给我了第五年，让我弥补那四年在家里。没有，没有活，就是没有体会到最爱的学校生活的这一年，所以我会更加珍惜，也很把最，我就觉得这是多出来的，所以我会更加把握这接下来的这一年。那这一周的心得呢？我觉得是要热爱自己，哎、热爱自己身处的地方，还有所做的事。就是我从看一火舞团，一是那个 A B C D e 的一。一火舞团表演，还有毕业典礼的时候，我学到最多的，我的感慨最多的，就是像他们一样，像一火舞团的人一样，热爱自己所做的事。像我在大学最后有把握的这两年，我热爱自己身处的地方。那无论我之后可能毕业去了哪里，都要把握住这样的心情。老师的周记是一个专门为学生制作的 podcast 节目，每周五晚上四点会有固定单元“菜鸟老师的周记”，也会不定期出“菜鸟老师大声聊”和“菜鸟老师的信箱”这两个单元，献给曾经或正在经历学生时期的你。如果喜欢我的节目，请分享给你身边的同学、朋友或家人，你的喜欢是支持我走下去最大的动力。也欢迎到 Facebook 或 Instagram 搜索 Teachers Weekly Diary， 到那里留言或私讯想对我说的话哦。好，第二段我要来跟大家分享我近期最喜欢的一个系列的书——泰斯·格里森的《外科医生》这个系列。呃，它其实蛮多，这一个系列是。呃，一个警探，他以一个警探来命名，是瑞卓利跟莫拉的系列。那全部大概有一二三四五六七八九十十一十一本是台湾有翻译的。那我从外科医生开始看，哦，我真的要跟大家推荐这本书的原因是因为它很像在看连续剧，就是它的剧情蛮紧凑，但是它一开始它会小铺成一段，又不拖戏。嗯，而且他这个泰斯格里森他是华裔，然后他是有医学专业背景的。他以前有，呃，就是医学的，哎、欸，他好像是是硕士还不算，就是他有医科的背景。然后让他的细节，每一个细节都很让人信服。他是比较有点推理，可能会有的人觉得有点，嗯，血腥。对我推荐给我妹，然后她说她班上同学会觉得血腥，因为他其实对于那种。凶手在作案那种细节表，表描述的很深刻，就是很很细腻的那一种，所以不敢看那种有血的感觉，就是文字的可能就不较不推荐。但是像我就是觉得他恐怖是恐怖，就是你有种毛骨悚然的感觉，但是因为他的那种专业感，你反而会觉得没那么恐怖，对。所以如果想要先试水温的话，我可以先推荐贝纳德的《堕落》，他没有那么血腥，他就是蛮蛮，他是在讲器官移植，就是贝纳德《堕落》这一本，它是比较，它是外传，哎、欸，不外传，它是独立的，跟不是这个系列里面的。那这一本贝纳德《堕落》还是在讲器官移植，所以他好像一开始是因为这一本书成名的。但是也有引起很多争议，因为它的英文是 harvest， 好像跟器官就移植这个字就只是同一个字，对器官移植里面的专有名词，所以当时好像引起蛮大一阵风波的。但我个人觉得《贝纳德的堕落》是你想要先尝试，你喜不喜欢泰斯·格里森这个作者的一个入门，我自己是这样啦。然后。对，我还记得那个史蒂芬金，还有就是他给泰斯格里森的一个书评是说，你如果想要看泰斯的书，请你一定要记得把电费也算在里面，因为你会欲罢不能，就是你晚上还是得开着灯一直看。对，就是这样子。所以我觉得非常推荐这个系列。那外科医生，从外科医生是这个瑞卓利莫拉系列的第一本书，呃，他其实是在形容一个外科医生是在形容一个范。犯案的凶手，对，那他是呃一，我推荐大家一定要从外科医生这个第一个开始看，因为他是有连贯性的，就是外科医生再来门徒哦，大家真的很幸运，第三本罪人最近在台湾才翻译，所以大家可以连着看，会更清楚中间的细节。所以他依照顺序是外科医生、门徒、罪人、莫拉的双生、飘离的疑点、梅菲斯特俱乐部。那吸血鬼是短篇外传，再是纪念品，缄默的女孩，无名师也是外传，再是最后幸存者跟再死一次，就是台湾有翻译的。然后呃两、啊、个外传我不太确定有没有，但是我个人是把就是正正式的内容，就是那几本我都看到，现在到最后幸存者，我目前最推荐的应该就是外科医生，接下来是飘离的一点，它其实是在讲，嗯。美国跟墨西哥嘛，反正就是人口贩卖，然后女女孩子被人口贩卖，然后到那种呃做声色场场所的地方的一些故事。所以我觉得它其实每一个故事，就是每一篇小说里面都还隐藏另外一个议题，就是你需要抽丝剥茧才能感觉到。那像《缄默的女孩》这本书，我是觉得在身在台湾，大家应该或是都讲在。华语圈嘛，就是应该都比较有共鸣感，因为它是在华人街、唐人街、唐人街里面发生的案子。那它里面会提到孙悟空啊之类的一些 detail， 所以我觉得大家应该会蛮有就能够呃共鸣的，对，所以非常推荐给大家这个系列。那如果有。跟我一样喜欢他作品的人，请一定要到我的 IG 或脸书粉砖，在这一集的贴文上面留言，跟我分享你的心得哦。那最后再跟大家科普一下，可以从哪些 App 找到我的节目？<笑>到底多怕你们找不到？<笑>都已经在听到这里了。好，首先 Apple Podcast 可以评分五颗星，还有留言。Google Podcast、Spotify、Breaker、Overcast、Pocket Cast。那谢谢听到这里的你，也祝所有毕业的学生毕业快乐，勇敢地活出你最想要的人生。我是菜鸟老师 Callme， 我们下周五见，拜拜。